1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, и сегодня в своей самой изолированной студии я нахожусь уже по немножечко после вот этого вот всего безобразия, а вы, если следили за мной, то знаете, что я немножечко поболел, э, немножечко, это две недели, и это я вам доложу, так сказать, такое себе удовольствие, но, тем не менее, сейчас я снова с вами, бодр, весел, и я не один, а с той стороны экрана у меня находится коллега, и коллега находится в... Златоглавый, ну, в смысле, как бы, так сказать, я оттуда улетел, две недели меня там не было, а он все еще там, в, так сказать, в окружении вот этих вот вирусных ветров, которые, так сказать, раздуваются, раздуваются. И они не просто раздувают, они, они распушают его волосы, можно так сказать. Дело в том, что с той стороны у меня коллега Павел, Паша, точнее, Паша Финкельштейн из компании JetBrains, Правда, футболочка у него с той стороны все-таки еще не корпоративная, не джидбрейнсовская.
0: Пальниш, да, палешь, Футболочка у меня из Ламоды от моего прошлого любимого работодателя. Отличная И, футболка, да.
1: кстати, у меня есть. Написано «Код Мод», она такая желто-зеленая. Ну, ну, в смысле, вот эта надпись, она ну, очень Кислотная. прикольная, очень кайфовая. Кислотная, Кислотная такая, да.
0: надпись, очень крутая, я очень люблю, очень люблю, как это выглядит. У меня просто закончились футболочки JetBrains. У меня их всего две, я еще не успел накопить. И вот они сейчас где-то там в процессе стирки. А ветер растушает не только мои волосы, но и мою, мою бороду. Как у любого нормального человека, который работал админом. У меня есть такая нормальная борода, которую я только что сосклик. И да, ты только что уехал из Москвы, а я только что уехал из Петербурга. Еще буквально в пятницу я был в Петербурге. Просто так, даже не по работе. Просто решил, что раз уж у нас work from home... Uh, не меньше, чем до Нового года. eBay, кстати, уже объявил, что они его кромпом до 1 июня, по-моему, или даже до 1 uh -huh. июля. В общем, я решил, что какой мне смысл сидеть в Москве, я могу работать откуда угодно. И мы махнули, пока у ребенка были каникулы в Питер, было офигенно.
1: Слушай, это очень круто, потому что э, ну, у Яндекса, в принципе, та же самая политика. До Нового года мы тоже... Ну, я подозреваю, что, конечно, она будет продлена. Э, ну, по понятным причинам, потому что ну, количество зараженных зара ежедневное, оно какое-то космическое. Ну, я думаю, что мы до весны вот в таком в полу-режиме, в полу-офисном полу каком-то пройдем. Понятно, что э, все компании заботятся о своих сотрудниках, и я надеюсь, что те, кто нас сейчас прям слушает, вы в общем, находитесь в какой-то безопасной зоне, вы любите своих родственников, у вас э, полный порядок э, со здоровьем, э, держитесь, э, пейте витамины, э, вот. А мы э, вот немножечко... Ты успел, кстати, походить немножко в офис, вот, э, или ты все время вот... Нет. Нет, нет. нет,
0: нет. Ну, А, ну как? Я устроился в JetRain в феврале. Э, я... Ну, да, то есть да, ты, ты успел вот это вот,
1: немножечко хотя бы, так сказать, зацепить?
0: Да, да вот смотри, в первую неделю в Бренс я прям поехал в Питер, и, и там провел всю неделю в питерском офисе, потом вернулся в Москву и успел чуть-чуть в марте походить еще в московский офис. Ну, февраль-март – это значит, что неделя к пять я в офисе поработал. А, у у JetBrains офигенный офис, в лучший офис, которым я работал. Вообще, когда ну, бы Ты, ты про
1: говорил. питерский офис или про московский? Питерский, Нет, новый. я про
0: московский тоже. Ага. Питерский супер пафосный, а московский просто очень хороший. Ну, То есть московский все еще лучший из офисов в Москве, в котором я работал.
1: Ага. А
0: питерский вообще лучший из офисов, в котором я работал.
1: Ага, хорошо. Слушай, ну о, 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 ладно, ну я не могу, конечно, yeah. <laughs> нас слушает много людей. <laughs> Про всех. еду хочешь спросить, да? <laughs> да, да, конечно, да, потому что э, главная проблема в офисе, я считаю, это нормальная классная еда, потому что очевидно, что, особенно особенно, если офис новый и находится в новом каком-то месте, то есть проблемы именно с едой. Э -э туда ее нужно возить или там должны быть нормальные кофейни, которые еще не открылись или вот только открываются. Как -то, У лучше
0: как... в Питере, как ты наверняка знаешь, есть свое, свое шикарное столовое, которое лучше лучше многих ну, кафе, в которых я был. У Джет в Москве из-за того, что сотрудников гораздо меньше, своей столовой нету, но офис находится на белорусской, а, ну на белорусской, и ты там в центре вообще еды, еды Москвы, ну то есть это самый центр, ну почти самый центр города, и у тебя есть карточка, которая дает тебе где-то скидки, а где-то возможность полностью оплатить. Не совсем как у Яндекса, но ты можешь очень много куда сходить и поесть либо бесплатно, либо намного дешевле, в зависимости от того, что тебя ближе. И завтраки, завтраки нам заказывают доставку какую-то.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, это очень похоже на то, как, в принципе, сейчас принято устраивать всю эту историю. И, конечно, многие страдают именно по вот этой вот истории с карточками и завтраками, которые вот рядом с офисом, потому что при привыкли вот к этому такому... Очень мягкому процессу именно работы, когда ты приходишь, у тебя есть вместе с коллегами какой-то совместный завтрак, вы что-то там обсуждаете, и потом уже вот, вот вот войдя вот в этот полурабочий или рабочий процесс, вы уже погружаетесь в рабочие какие-то будни. Кстати, по поводу рабочих будней, у меня сегодня такое интересное мероприятие намечается, мы пишем в среду наш подкаст, выйдет он в пятницу, ваш подкаст терминал, уважаемые коллеги, подслушатели. Так вот, я сегодня буду модерировать круглый стол по поводу код-ревью о котором мы немножечко позже поговорим, просто это один из таких рабочих процессов, который, которого мы все касаемся. Но прежде, чем мы к нему приступим, я хотел бы поговорить про твой проект, который ты начал еще за пределами, за рамками JetBrains, и потом уже, соответственно, вернулся, ну, как бы и продолжаешь им заниматься, уже находясь внутри JetBrains. Мы, я думаю, что многие из тех, кто слушает нас сейчас, пользуются вашими средами разработки. Я поклонник IntelliJ IDEA, ну, потому что это, так сказать, главный инструмент. Ну да, One Love, One Love это 100%, конечно. Ты делаешь плагин. Расскажи, пожалуйста, как, как вообще родилась эта идея, почему, ну, то есть, как бы, дальнейшие планы какие-то, ну, просто вот какую то такую. Вот, давай Подожди, подожди, подожди.
0: За пределами JetBrains я начал не плагин. А. За пределами JetBrains плагин — это чистая идея JetRainz и конкретно Виталика Худобахшева и его ребят.
1: Вот, я этого не знал, я да. Писался. Я почему-то был и уверен, штуку что штуку ты начал его еще до того как, а потом как-то вот этот мир не, 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 случился. Не-не-не,
0: начал, да, начал до того как. Я абсолютно другую вещь. Начал до того как. Я штуку, которая называется Kotlin парк API. Я фанбой Котлина и очень давно фанбой. Ну, смотри, очень старый. Я думаю, один из старейших российских фанбоев за пределами Джет JetRainz. А какое-то время назад, ну, типа, год-полтора, не помню, я стал дата инженером, а в дата инжиниринге все пишется на Спарке, на Джаве, на Python и так далее. Логично. Ой, на Спарке, на Скале.
1: А, ну, на Скале, да.
0: Заговариваюсь, конечно. А, а мне, ну, как бы, у меня есть опыт со Скалой, я умею на ней писать, но не то, чтобы это доставляет удовольствие. Писать на Котлене мне нравится больше, и... Мне кажется, что там можно сделать не хуже, чем в Скале, И по этому поводу я стал думать, а как же, мне, как же мне скрестить бульдожку с носорогом, как же мне сделать так, чтобы со Спарком можно было работать из Котлина. И у меня даже есть про этот доклад, и как бы я его уже пару раз докладывал, и скоро буду докладывать на английском, на Big Data Summit, который будет транслироваться заодно на Big Data Conference Moscow, я, я, честно говоря, даже не знаю, кто эти московские ребята, но меня позвали, я выступаю. Uh -huh. вот, как бы, у, у меня все просто.
1: Вижу слот, иду выступать, да? Да. Мы, кстати, поговорим еще про конференции, чуть дальше, да. Ну, давай-давай.
0: Так вот, в общем, это была история, которую я начал еще в Ламоде. И на этой волне же, прям с этой штукой, которую я делал, Kotlin Spark API, я попал в JetBrains, и это стало ну, как бы одним из проектов JetBrains просто. Теперь это официально, это, эта штука официально находится в репозитории JetBrains, и даже если я умру, меня убьют, выгонят из JetBrains и так далее, JetBrains коммитит ее, ну, как бы, закоммичено ее поддерживать, потому, mm -hmm. что, ну, потому что JetBrains — это интерес, есть, ну, коммерческий интерес в целом. Развивать инструменты, tooling для Kotlin, в том числе, ну и это уже работает, оно сейчас работает, опубликованная официальная версия работает только с самым последним третьим Spark'ом, но у меня
1: в работе еще прям 1.0.0. Ты уже релизнулся да, органически, да?
0: Ну да, то есть как бы я релизнулся и все, и вот эта версия поддерживает Spark 3. Формально она называется 1.0.0 превью 1, потому что мне было стремно прям сразу выкладывать, учитывая то, что у меня не поддерживается Spark 2.
1: Ну, и логично, как бы... да.
0: Вот, и вот сейчас я пилю поддержку Spark 2, и там осталось немножко. Я примерно mm -hmm. на две недели это занятие забросил, потому что у меня сейчас есть важные дела, но на следующей неделе я к этому вернусь, и, скорее всего, добьют, то, чего не хватает, чтобы выпустить следующую версию, которая будет либо превью 2, либо просто 1.00. Посмотрим, как, как она будет. Ну и В общем, эта штука развивается достаточно хорошо, и практика показала, что многие вещи можно сделать даже красивее, чем есть в оригинале на скале. Мы умеем очень красиво обходить некие острые углы и частые ошибки, которые возникают от, от инженеров просто за счет того, что Котлин идеологически немножко другой, чем Scala. У него есть всякие приколюки в системе типов, канал, uh -huh. safety и так далее.
1: У тебя вот уже, значит, соответственно, некий релиз случился. Есть какая-то статистика по использованию? То есть вот, получается, ты я... проект стартанул, а понятно, что внутри вы всякую метрику собираете, как у любого продукта, я подозреваю, что есть какие-то KPI.
0: Тут, на самом деле, достаточно забавно. Во-первых, это мой 20% project, ну, то есть проект, который я могу делать 20% времени своего рабочего, и поэтому у меня нет таких жестких требований. Во-первых, у меня вообще, вообще нет KPI. И вообще, мне кажется, JetBrains это не та компания, которая устанавливает разработчикам жесткие KPI. Потому что, ну вот, лично я считаю идею о том, что KPI полезно в разработке, неправильной. Я думаю, что KPI скорее вредны в разработке. по мере, uh -huh. хорошим разработчикам не надо ставить KPI. Хорошим разработчикам надо давать делать то, что они могут делать, то, что они получается делать, и тогда они будут делать максимум того, что могут. После этого их измерять бессмысленно. Ну, ага. Вообще по, по попытки измерять разработчиков, ну я в них не верю. Я слышал, я слушал много докладов на эту тему, так. я даже что-нибудь читал на ага. эту тему, ага. но меня ничто не впечатлило. Каждый ага. раз, когда мне излагают систему мотивации, я могу придумать способ, которым эту систему можно <coughs> обмануть. Ну, слушай, <связанная> <и, связанная> логично, логично, в общем-то. Да,
1: Да-да-да. Логично, в общем-то, если я правильно понимаю, то вот эта вся история, она да. как бы устроена.
0: какая-то статистика скачивания у меня есть. Она немножко покореженная, потому что некоторое время в Redmi был написан старый репозиторий, но вот я вижу, что за сентябрь 2012 года 225 человек скачали этот Kotlin Spark API. <связанная> ну, как бы, наверное, не так плохо для Супер-супер инерционного рынка биг даты. То есть, как mm -hmm. бы люди очень любят им тяжело прям пробовать новые инструменты и тяжело вводить новые инструменты в продакшн. А учитывая то, что это Spark 3, которого нету. Ну, Во-первых, во spark
1: 3, да. Во-вторых, как бы это опять же да, на Котлине. То есть нужно переехать. Ну, то есть, если люди привыкли ну, работать.
0: Это, это, это должны быть какие-то люди, которым почему-то интересен Котлин. Они, это значит, что они еще не очень плотно сидят на скале всего, Вероятно, они сидят на Java или на Python, и им хочется попробовать нечто другое. Ну, то есть, у меня прям лучше, чем на Java, прям намного приятнее работать, чем на Java. Есть mm -hmm. много штук, которые на Java не получится. Со скалой сложно так сравниваться, потому что, конечно, все, что можно у меня сделать, у них тоже Понятно. так или иначе можно сделать или уже есть. Как бы ну, Скалу, скалу uh -huh. сложно перегнать, честно скажем.
1: Ну, вот. -по понятная Но... история, в общем-то, да, я согласен, да. да. Угу.
0: И, а то, что Spark 3 нету ни в одном мажорном дистрибутиве, это значит, что, по сути, у нас появилось там две сотни, ну, три сотни, потому что еще были скачивания в августе early adopters, которые идут и пробуют продукт. Это, по-моему, очень хороший результат.
1: А, понятно. Слушай, хорошо, хорошая история. На самом деле, для нового продукта технологического в такой в узкой нише это, ну, как бы такой бодрый старт. Ну, надо понимать, что, конечно, мы тут заявили немножко про конференции, давай немножко про это поговорим, потому что у тебя же есть еще один педпроджект, можно так сказать, который, так сказать, не... ты член программного комитета конференции эм, Smart Data, которая Smart будет Data. В, декабре, в декабре, да, я так понимаю?
0: Я, и и... По 12 декабря да, давай про конференция Smart Data, Которая очень круто. Мы взяли раньше смарт Data, она закончилась в 2017 году. В 2018 году ее не стали уже запускать, потому что тогда казалось, что это как ОДС, но, но за деньги. ОДС это Open Data Science. Mm -hmm. uh, и Data Science очень много кто занимается, да. Очень просто искать спикеров. Но проблема в том, что люди не идут на платную конференцию по Data Science, потому что могут сходить, могут получить тот же контент бесплатно. Mm -hmm. И сейчас мы взяли и приориентировали uh, смарт смарт-дата data, data на дат-инжиниринг data в чистом виде. Мы mm -hmm. не принимаем доклады, ну, то есть как? Мы готовы поговорить с кем угодно, но в целом мы не принимаем доклады по дат-сайенсу. Mm -hmm. И это очень важно для нас, как для команды в JetBrains, потому что мы делаем тулы для дат-инжиниринга. Нам очень нужно развивать по этому комьюнити дат-инжиниринга. Mm -hmm. uh, И более того, если внимательно посмотреть на ландшафт конференций, Внезапно окажется, что конференций по дата-инжинирингу нет. Ну, то есть просто вот не то, что их мало. и а, есть метапы, э, есть, э, вот, да -E -E, например.
1: Ну, да-да-да. Uh -huh.
0: но, да, но все конференции смешивают в себе дата-инжиниринг и дата-сайенс. Из-за этого, и это сложновато, честно говоря. Ну, то есть, это, с моей точки зрения, это очень сложный, очень спорный формат, потому что ты не понимаешь, кто будет у тебя на докладе. Вот сейчас, ну, если ты понимаешь, что у тебя будут даты инженеры на докладе, ты знаешь, что им можно говорить. Ну, то есть, как, ты примерно себе представляешь, что у них уже есть в голове, что они себе представляют про технологии и все такое. Так получилось, что дата-сайентисты знают вообще другие вещи, чем дата-инженеры. Дата -инженеры. У меня же еще будет доклад на DevOps конференции mm -hmm. про ML-пайплайны, и mm -hmm. я там упоминаю тему про то, что Вообще-то, говорят, дата-сайентисты обычно знают очень маленький, очень маленький кусок того, что нужно в дата-сайенсе для продакшена. Они знают, типа, как код написать для дата-сайенса, как мониторить, как разворачивать, mm -hmm. и вообще, как строить пайплайны и девокс-процесс, они очень часто не знают.
1: Ну, это не их это ключевая дата... компетенция, надо, надо, ну, будем честными, как бы.
0: Да, и их ключевая компетенция – это знать математику, это писать, ну, там, или, ну, да. или алгоритмы, и писать код и все такое. Вот, и это, конечно, важно, но, к сожалению, это значит, что если ты пытаешься рассказывать какие-то сложные штуки про устройство каких-то распределенных систем, им это будет не полезно, не интересно и сложно. Угу. Поэтому мы взяли и нацелили конференцию на инженеров, в которой мы более-менее уверены, что все, что мы хотим рассказать, Будет и полезно, и интересно. Сложно, сложные штуки у нас тоже будут.
1: Слушай, ну вот смотри, я правильно понимаю, что э, ну, с одной стороны, это про, ну, конференция, она как где-то на стыке на стыке вот э, хранения вот этих вот данных, ну, в большом смысле, да, больших данных, э, стриминг этих данных, ну, то есть это вот, и какая-то вот поточная обработка, наверное, вот этого всего. Я правильно Но... понимаю?
0: Ну, стриминг по точной по сути, одно и то же. Стриминг обычно противопоставляет батчингу.
1: Ну, да, это... батчинг, да, извини, да, я да. что
0: Да, вот, бывает стриминг, бывает батчинг. Еще важный, важный аспект, который у нас есть, это про архитектуру. Это, кажется, важно, как построить, собственно, правильный ДВХ. И такой доклад у нас уже планируется. У нас, конечно же, сейчас есть некоторая борьба диктомии, я бы сказал, между облаками и он premise решениями. И у нас поэтому есть доклады и про облака, и про он разные. У нас есть не парочка, ну, потенциально есть парочка интересных докладов, как самому построить некую систему хранения. Ребята рассказывают про то, ребята из Microsoft, например, этот доклад уже принят, рассказывают про то, как они построили систему, которая называется кусто Azure Data Explorer. И, и мы считаем, что это может быть полезно, потому что очень часто оказывается, что... Никакие существующие решения не подходят, нужно написать свой собственный велосипед. И каждый раз, когда ты начинаешь писать собственный велосипед, ты ходишь по граблям.
1: Ну да, вот. это такая и, стандартная история, да.
0: Да, и вот, ну как бы, я думаю, что это было вообще у всех. И вот э, если кто-то достаточно большой, чтобы уже начать писать свой велосипед, они использовали готовые, вероятно, стоит послушать про чужие грабли, чтобы их хотя бы поменьше собирать.
1: И, Слушай, еще это... Это... и...
0: это облачное решение. ага.
1: Uh -huh. Я правильно да, понимаю, везде, что да. у них это облачное решение, которое они у себя сделали, но они рассказывают именно, как сделать это in-house, ну то есть условно говоря, ну, на, да, на они своем железе.
0: Рассказывают, да, они в принципе рассказывают, как изготовить такую же штуку. И ну как бы почему, почему им это понадобилось, и как бы Microsoft внутри себя использует очень много, где этот Кусто. У Кусто есть официальное название Azure Data Explorer если не изменяет память совести, mm -hmm. но она не изменяет. Я Слушай, ну... Но... Да,
1: я, я понял тебя. Слушай, ну все, сегодня вот 21 октября, а, соответственно, подкаст выйдет где-то 24 наверное, есть еще возможность, mm -hmm. я так понимаю, подать доклад и, ну, или в любом случае купить билет на конференцию, которая надо. будет... Надо, надо,
0: подавать доклады.
1: 9 12 если... декабря, да.
0: Сколько у тебя, сколько у тебя аудитория?
1: Ну, тысяча две-три, наверное, слушает. Ну, в завис зависимости надеюсь, от того.
0: Я уже надеюсь, что у этих ребят есть... Среди них есть даты инженеры Ребята, подавайтесь, пожалуйста. Нам очень нужны еще доклады. У нас есть совсем немного времени с вами. Вы можете написать мне в личку, там же будут какие-нибудь мои контакты.
1: Да, так? конечно, твоей... в шоу-ноутах будет обязательно ссылочка на конференцию. Ссылочка будет на... Э наверное, на Телеграм, да, мы твой дадим.
0: Да, наверное, на Телеграм. Telegram, вот, да. приходите ко мне, давайте, да, ну, как бы, Call for Papers официально закроется, но через меня мы сможем попробовать еще докладик пропихнуть, почему бы и нет. У, У нет. меня есть такая власть.
1: О, кстати, слушай, давай поговорим немножко про власть. Вернемся вернемся тоже мы про конференции, раз сегодня говорим. Сегодня и завтра как раз идет конференция Apps.conf, на которой будет один из круглых столов. Как раз я вместе с коллегами, мы будем обсуждать, я буду модерировать дискуссию, посвященную код-ревью. И я думаю, что те, кто нас слушает прямо сейчас, они, конечно, сталкиваются как разработчики, как тим-лиды, как заказчики кода. Ну, здесь в самом широком смысле это и различные менеджеры, и продукты, мы хотим получить на выходе продукт, который работает, он качественный, который потом в итоге можно было бы вносить изменения, ну, минимальным, с минимальным потом и кровью, условно говоря. И вот есть процесс, который некоторыми людьми очень сильно, ну так, ну, давай скажем так, радикально отвергается, ну, потому что считают это вредной техникой с другой стороны, есть люди, которые без этого, в принципе, работать не, не хотят. Ну, то есть, это прям полярные такие точки зрения, а именно код-ревью я говорю. Э, история... Ну, то есть, я давай обозначу как бы какую-то э, э, такую вводную, а ты со своей, с точки зрения своего опыта немножечко накинешь тоже в эту, в эту тему. Вот смотри, э, те, кто э, считают эту технику вредной, говорят, что она тормозит разработку. Ну, то есть, типа, вот смотрите, я тут пишу код, я хочу как можно быстрее закоммитить и побежать дальше, делать следующие таски. И я достаточно компетентен, чтобы за мной никто дополнительно не проверял. Ну, чтобы... Э, там, ну, какие-то дополнительные ресурсы на это дать. И на самом деле на поводу у многих действительно очень классных специалистов, э, менеджеры идут, потому что ну, они реально понимают, что это лучший специалист. Там вот, он, вот у меня в команде лучший специалист, например, зачем за ним проверять э, дополнительно, потому что ну, как бы есть такое мнение, я с ним не согласен, мы потом про это поговорим, что код-ревью — это проверка такая дополнительная именно хода ну, в целом. Ну, и, соответственно, это противники. Это главная такая, как бы, история. С другой стороны, э, есть люди, которые говорят, что, типа, нет, это очень хорошая, правильная техника, которая позволяет нам э, избежать большого количества ошибок, но прежде всего она направлена на э, шаринг знаний внутри команды, когда мы, соответственно, некоторые узкие места, те, которые являются, ну, там, бизнес значимый, мы их дополнительно расшариваем между людьми, тем самым, с одной стороны, повышая э, ну, качество кода, потому что мы за ним как бы в две пары глаз как минимум следим, да, с одной стороны, а с другой стороны мы, соответственно, э, уменьшаем бас-фактор, точнее, увеличиваем количество людей, обладающих одними и теми же знаниями вокруг одного и того же кода. Э, ну, что типа с некоторой точки зрения безопасность. Но это стоит каких-то денег. Вот, а что ты думаешь, потому что у тебя был опыт тимлидства, и несмотря на то, что ты сейчас этим не занимаешься, но все-таки, я думаю, взгляд на проблему, ну, у меня,
0: имеешь. Ну, как бы, да, у меня было очень много разного опыта. Я был тимлидом в четырех компаниях минимум, и в одной, еще в одной компании я был маленьким техническим директором, ну, то есть блока, то есть, типа, 30 человек в подчинении. А еще я был человеком, которого ревью или который ревью, что в некотором плане очень важно. А... Я очень ценю живой опыт с разных сторон в этом плане, uh -huh. вообще почти в любом плане, uh -huh. типа я — Хансон. И вот, знаешь, каждый раз, когда, конечно, CodeReview тормозит, здесь вообще не с чем спорить, все что угодно тормозит, написать писать тесты тормозит. Делать хорошую архитектуру, продумывать вообще, рисовать, я не знаю, или хотя бы просто договариваться о каких-то конвенциях архитектурных тормозит. И, конечно, код-ревью тормозит тоже. Если у нас есть цель сделать сейчас, а потом пускай растет как хочет, ничего этого не делать, не писать тестов, не делать архитектуру, и не делать код-ревью звучит как очень хороший экономически оправданный, экономически оправданный подход. Вот. Uh, yeah, он так... спорный. Что,
1: что... Я, 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 я сюда добавлю, вкину немножечко, что э, на какой-то, на, на фрилансе это на самом деле очень прикольная история, потому что ты такой, типа, плюнул кодом в заказчика, оно работает, как бы, ну, спецификацию выполняет, и все, ты полетел дальше зарабатывать следующие деньги. И да. это очень частая история, особенно для людей, которые именно оттуда приходят. Прям, ну, очень хороший аргумент, типа, зачем?
0: Почти любые решения нужно, наверное, оценивать с точки зрения экономики, так или иначе. Когда мы, и вот тут мы приходим в мою точку зрения, я очень за код-ревью, причем я за сложные процессы код-ревью, ну, я за кросс-код-ревью, то есть. А, ж... а желательно еще и кросс-командное код-ревью в идеале. А... Если у нас много команд, которые пишут хоть что-то похожее, конечно, абстрактным людям давать на код ревью свой код, наверное, спорно, потому что им нужно будет очень сильно погружаться в домен, или они не смогут сделать хорошего код-ревью. Как, какие цели преследует код-ревью? Я вижу несколько аспектов. Аспект первый — это поиск ошибок в коде. Лично мне это всегда сложно дается. Я считаю, что это не является первоочередной задачей ревью. Но иногда бывает так, что ты видишь. Вот буквально вчера я сделал комит, и ко мне пришел коллега и сказал, что я забыл синхронизацию сделать, поэтому у меня небезопасный доступ к памяти. И, mm -hmm. это, и это правда. Ну, то есть как бы я некорректно написал мотопроточку, и это бросалось в глаза, а просто я полторы недели к этому моменту рефакторил, и у меня взгляд замылился. Конечно, заметить какие-то тонкие ошибки. Ну, какие-то мелкие. На код ревью очень сложно, и мне кажется, обычно такой задачи нету. Что на код ревью прикольно проверять это, что тесты есть и что эти тесты полны. Хотя бы по описаниям. Мне нужно даже вычитывать тело тестов. Хотя бы почитай название тестов и пойми, там покрыто вроде бы то, что должно быть покрыто. Или ты видишь еще какой-то кейс, который неплохо бы добавить. Еще. И, конечно же, на код-ревью есть еще важных две важных цели. Это архитектурное ревью, понять, не нарушает ли человек каких-то конвенций по, по слоям, по, еще по именованию, я не знаю, чего-нибудь, еще чего я не знаю, не ломает ли он какой-нибудь single responsibility principle. Это то, что должно быть видно хорошо, без очень тщательного рассматривания кода. И то, что приносит очень много value с точки зрения мой это как раз та самая тема про экономику. Если мы не думаем о том, что будет в будущем, мы закапываем свой проект, в принципе, то То есть это может быть не сейчас, это может быть на горизонте в год мы его закапываем, но мы его закапываем все равно. И четвертое, это то, о чем ты говорил, это шаринг знаний. Очень прикольно, если люди почитали мой код, это... Ну, они теперь представляют себе, как он работает примерно, они представляют себе, где он, где он находится, ну и что-нибудь хотя бы узнают о домене. Конечно, на 100% достигнуть всех четырех целей – это нереально. Но это абсолютно не повод пренебрегать код-ревью, с моей точки зрения, в зрелом энтерпрайзе. Опять-таки, как если мы фрилансеры, у которых нету задачи, нету контроля качества, Вообще не нужно с этим заморачиваться, нужно написать код, как работает, чтобы он работал, там, удовлетворял минимальным требованиям и чтобы к нам поскорее пришли со следующей задачей по этому же коду.
1: Ну, в общем-то, да. Эм, ты знаешь, я бы добавил сюда еще, как бы, я разделил бы вот, эм, процесс код-ревью на три части. Э, ну, как мне кажется, они э, очень важные, идеологические. Первая часть э, — это часть, которая, в принципе, почти стопроцентно автоматизируемая. Это история, связанная с некоторыми базовыми договоренностями о том, как писать этот код. Но ну, это именно там, ну, условно говоря, то, что покрывают линтеры, давай назовем, ну, как-то вот так вот, да, то есть это, это код, это как мы его пишем, как мы его форматируем, как мы там делаем, есть, кстати, совершенно замечательный доклад одного гофера из Яндекса, который я рекомендую посмотреть, даже из, исключая то, что он написан на Go, это на самом деле не так важно, потому что он, в принципе, идеологическую вещь рассказывает, ссылочку приложу в шоу-ноты, вот, на мой взгляд, он очень правильно подходит к тому, ну, по крайней мере, объясняет, зачем и как это должно работать, как там можно ускорять всякие истории. Понятно, что мы говорим о том, что мы когда -э, ревьюем, а в некотором смысле линтер — это тоже ревью, только оно такое сугубо технологическое. Вот, это, вот эта часть, а, мне кажется, она, ну, она просто должна быть. И если есть возможность э, как бы использовать чьи-то автоматизированные наработки, э, надо просто брать и пользоваться. И вот э, как бы... Эм... Там может быть все что угодно. Если вы думаете, что это только про синтаксис, это не только про синтаксис. Например, это может быть про зависимости в вашем ходе. Например, там какие-то библиотеки, которые вы используете, а они устарели, например. А у вас есть, например, бот, который берет и проверяет зависимости. Ну, типа он ходит, например, ищет там security проблемы какие-то, что нужно обновить библиотеки, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. И просто вам вот это подсказывает в виде линтера. Прекрасная история, очень крутая практика, классная, Используется это замечательная история, и вот мы ее, вот автоматизируем эту часть, ну, я думаю, что все согласятся, что ее можно включить, и она у вас заработает. Ну, э, не потребует от вас я некоторых ментальных здесь... усилий. А, да, давай.
0: Я хочу здесь добавить, ввести новое понятие, которое мы еще сегодня не упоминали, оно называется Quality Gate. А, quality Gate, То есть врата качества. И по большому счету, почти все, что мы делаем в нашем CI процессе, это quality гейты так или иначе. Автотесты это quality gate, линтеры — это quality gate, но так получается, что кодливы это тоже quality gate. Вот у quality гейтов внезапно есть разная цена. Юнит тесты и линтеры — это самые дешевые quality гейты потому что они очень быстро работают. Потом после них есть следующий quality gate, это интеграционные тесты. Интеграционные тесты обычно работают долго. Ну, на, на заметного размера проектах. Там вот мои, мои интеграционные тесты бывало и По 20, и по 30 минут работали. Ну, потому что такова жизнь. Сложный продукт, сложные интеграционные тесты, т, тяжелые. Как бы, ну, понятно. Следующий quality gate, по, по слову, по тяжести, это нагрузочные тесты, которые обычно могут вообще и часами идти. И вот, и... Так оказывается, что код-ревью Review это тоже Quality Gate, причем он тоже на самом деле ранжированный. Есть, сто, есть более дешевый Quality Gate, это когда тебя твои сокомандники ревьюют. Чуть более дорогой Quality Gate, это когда тебя ревьюет твой TimLit, потому что его время дороже, и у него гораздо больше, ну, и у него другие задачи. И совсем дорогой Quality Gate, это когда тебя ревьюет кто-то из другой команды, потому уже для него это прям тяжелое выпадение из его доменной области. Попадание в твою доменную область, исследование незнакомого кода и так далее. Mm -hmm. Тут нужно оценивать, какие quality-гейты тебе реально нужны, какие для тебя экономически оправданные. Я бы сказал, что, вот, вот я уже говорил, что кажется, выносить в другую команду код-ревью это уже так дорого обычно, что, может быть, и не стоит. Но при этом есть замечательные инструменты, типа какого-нибудь gelit Code Review, которые позволяют прямо пос поставить правило, что у тебя должно оценить, что твоему Team придет код-ревью, только когда два сокомандника оценят твое, твое, ну, твой код как хороший. И тогда это каждый раз, когда мы выстраиваем пирамиду quality-гейтов, оказывается, что на каждый следующий уровень попадает все меньше пул-реквестов. И таким образом снижа снижается вхождение в дорогие quality-гейты, когда ты не можешь пройти через дешевый quality-гейты. Это очень... Я прям об этом нужно думать, конечно, ты абсолютно прав. Нельзя взять и отдать произвольный код на код ревью. Это слишком дорого и отнимает слишком много времени. Че, скорее всего, твой код должен пройти линтер-юнит-тесты, линтер, интеграционные тесты в обычной компании, и только потом уйти живому человеку. Потому что время машин нам как бы то ни было не слишком дорого, а время людей нам очень дорого. Это время людей самое дорогое, что у нас есть в разработке вообще. Ну,
1: Такова жизнь просто. Слушай, Но накину.
0: забивать.
1: Да, да, я согласен. Я давай накину еще два тезиса, а потом, как бы, вот твоя реакция мне интересна. Вот смотри, я бы вообще как бы когда я смотрю на то, как построен вот этот вот пропускание условно говоря, кода внутрь, внутрь рабочего продакшн-системы. Мне кажется, ну, это немножко радикально, но мне кажется, что любой код, который мы хотим закоммитить, мы должны иметь право валидно закомитить. Ну, то есть вот он прошел вот эти линтеры, это дешевый способ быстрой проверки, вот он прошел его, и вот в этот момент мы должны иметь возможность его закоммитить. Другое дело, что мы не, не должны поломать продакшн-систему, то есть мы должны закрыть его каким-то э, ключом или каким-то флагом, э, для того, чтобы этот код уже был в продакшн нашей системе, но не Э, наносил какого-то э, демейджа э, работающий в продакшн-системе. Э, то есть он есть, мы его положили внутрь системы, э, он еще не работает, потому что он закрыт. И вот этот неработающий код, но он уже внутри системы находится, мы его можем рассматривать как код, требующий рефакторинга. То есть э, мы его ревью э, проводим... ну я говорю, это радикальная мысль, да, что мы его ревью проводим постфактум. То есть мы уже ее положили, он уже у нас есть, он уже лежит, но не работает, не наносит дамейджа. И мы на него смотрим уже как на возможные улучшение этого кода. А, то есть задача, которая была базовая, написать вот базовый скелет, она случилась. Человек его написал, мы еще не знаем как, но написал. Потом это, вот мне кажется, вот эта важная история. Мы этот код должны разделить на две части. Первая часть, вот тот, который уже попал внутрь системы, он закрыт, он спрятан, но мы делим на те части, которые э, ну, условно можно назвать горячими, ну или там э, часто используемыми, ну, такими высоконагруженными, критически важными. Да? То есть это вот вещи, которые прям супер какие-то. Да? И какие-то значит проходные истории, которые иногда случаются, может быть, вот и, ну, такие. Соответственно, те, которые иногда случаются, мы действительно должны просто провести некоторые ревью, создать автоматическую таску, посмотреть, что в принципе там все выполняется, и по какому-то дешевому сценарию их быстро проревьюить. А тот, который дорогой код, который будет часто использоваться, который будет сложный, который бизнес-влиятельный, э ну, с точки зрения, вот, он может повлиять сильно на бизнес-процессы. Вот его, я считаю, необходимо, с одной стороны, дополнительно тестировать, обкладывать дополнительными тестами, вот, включать, подключать вот те самые колледж гейт более дорогие, как ты говорил, да? А с другой стороны, после того, как эти тесты написаны, вот тогда уже приступать к его, соответственно, э -э -э ревью, которое приведет к рефакторингу. Так как уже покрыто тестами, это будет не больно. Вот у меня вот а, такая мысль, она немножко радикальная, поэтому я хочу, вот, как бы, чтобы ты на нее посмотрел со стороны.
0: Слушай, ну, во-первых, у меня есть вопрос. как бы. <coughs> вот ты говоришь, этот код не наносит демиджа. А ты mm -hmm. откуда знаешь, что он не наносит демиджа?
1: Ну, он же закрыт, за, ну, за флагами спрятан. А, то есть он ну, не влияет да, на нет, текущий... В этом, в этом плане, да, но...
0: А правда ли ты можешь быть уверен в том, что если тебе говорят, что код спрятан за флагами, он правда не влияет на текущий процесс? Правда ли ты нигде случайно не поменял так, что этот кусочек окажет... Вот, я прям я приведу пример, как такое может быть. Ты Давай, делаешь да. новый код, угу. а, закрываешь его флагами, и в процессе его разработки ты затрагиваешь один из, ну, назовем это репозиториями, то есть штуками, которые работают с базами данных. И угу. причем ты не просто его затрагиваешь, а ты немножко меняешь SQL-запрос, который, который там выполняется.
1: Ну, будем а, считать, что у тебя... Ну, да, это антипаттерн, конечно, да. Ну, окей, да. Я понял а, тебя. Думаешь... Это, воп
0: это вопрос. Это очень очевидно, что это антипаттерн. Потому что... Ну, а что? Ты поменял SQL, ты, вот, тебе кажется, что ты его поменял не сильно. Но этим кусочком пользуются другие, и кажется, им это не должно навредить.
1: Ну, во-первых, да. Я, я понял твою мысль. Ну, во-первых, если у нас действительно есть какое-то изменение работы, ну, например, с данными, да, если мы говорим о SQL в том же, да, то тут важный момент. У нас э, это должен быть отдельный кусок, который также закрыт. Он просто параллельно существующий. И это мы работаем... Да, да, я понял, это не, не, не очевидная история, это каскадирование флагов, который, про, про которые нужно отдельно говорить и отдельно думать. Когда ты открываешь не, один, не, у тебя должны это, отдельно открыться.
0: Это очень очевидная история, вопрос в том, что мне очень нравится твое идеалистическое суждение о людях, что люди не допускают таких ошибок. Не,
1: люди допускают ошибки, да, я согласен, Вот это, это как, факт. Вот,
0: просто как только, по, вот, как только появились фичи-флаги, с моей точки зрения, без код становится совсем плохо. Потому mm -hmm. что мы, ну, потому что нам нужно хоть как-то, хоть какими-то вторыми глазами просмотреть, что, потому что это очень сложно вруч, вручную. Ой, очень сложно автоматически это контролировать, что человек не внес изменения в каком-то коде, который затрогивает другие куски функциональности, не закрытые этим фич-флагом.
1: Mm -hmm, понял эту мысль. Я, mm
0: -hmm. я вообще, я, я вообще не очень доверие к людям, честно говоря. То есть, знаешь, у компании бывает. Ручные тестировщики.
1: Ну, это тяжелая Я, история, как бы, Дорогая, они, конечно, это, очень. очень.
0: Это, это, это очень дорого, но иногда... Ну, во-первых, иногда по-другому тяжело, и это, и это, кстати, одна из ситуаций в JetBrains. У нас есть очень много чего, что еще дороже тестировать автоматически, чем тестировать руками. Это, um. это, это очень интересно. Доступные продукты иногда очень сложно тестировать автоматически, особенно с учетом того, что они постоянно меняются. Когда От... человек уже погружен в доменную область, ему легче протестировать руками, потому что он понимает, как должно работать, ему не нужно писать тонну кода, чтобы тестировать. Uh -huh, это, uh -huh. это один кусок. А, а второй кусок – это что я считаю, что закон Мерфи он, вообще-то говоря, работает. Если что-то может пойти не так, оно пойдет не так. Даже у тебя люди не идеальны, к сожалению, они допускают ошибки, и эти ошибки ведут к продакшену. И вот так же, как существуют иногда ручные тестировщики, чтобы убедиться, что какой-нибудь Happy path, пусть сложные, но работает. Также тебе нужно код-ревью, чтобы убедиться, что, что не допущено критичных ошибок. Вот это то, что я сказал в самом начале. Что фиг с ними, с мелкими ошибками, тонкими. У тебя... Это, если что, можно выправить ход фиксами или просто, или, или просто следующими релизами. Но очень важно, чтобы у тебя не поломалась существующая функциональность, и чтобы у тебя, и чтобы у тебя не было жестоких ошибок. Жестоких mm -hmm. ошибок, которые... Ну, бывает такое, например, что глазами видно, что а вот тут у нас система просядет. Ну, у тебя N плюс один запрос в базу
1: данных. Да-да-да, я понял тебя. Я согласен с тобой. Я, в общем, об этом не подумал. И здесь, я, знаешь, когда вот я вот этот радикальный как бы идею выдвигаю, да, я базируюсь немножечко на своем опыте, и мне хочется именно, именно его повалидировать, потому что я вот последние 9 месяцев участвую в небольшом таком проекте, в котором... Я потом отдельно про него расскажу. Наверное, будет даже... 3 месяца
0: звучит, как будто ребенка рожаешь.
1: А, слушай, это так. уже вот уже, то есть а, сентябрь, понимаешь, а, октябрь, октябрь уже, да, то есть это, ты понимаешь, да? Uh, да. Uh, и у нас в проекте больше, по-моему, вот мы пересогнули где-то в сентябре 1400, по-моему, флагов. Ну, то есть как бы это вот за, то есть это с момента первого комита сколько их случилось. То есть это, это, и при этом мы ни разу не поломали, ну, то есть как бы вот у нас 5 человек. Пять человек, девять месяцев, 1400 флагов. И мы ни разу не поломали э, ни обратную совместимость. Ни... А, ты понимаешь, да? Опять же, там эта история про то, что тебе нужно иногда обратно откатываться на предыдущие версии. И вот мы вот ни обратную совместимость не поломали ни разу. Ни... И э, плюс мы ни разу не сломали э, работу. Ну, возможно, когда это... Ты говоришь, это, это...
0: Что ни разу, когда ты говоришь, что ни разу не сломали обратную совместимость, значит ли это, что у вас есть тесты на обратную совместимость? Да. Или... Да. А, все, это, вы молодцы, это очень
1: круто. Это сфор, <связываем> для нас это важная история, то есть мы можем, в принципе, достаточно глубоко откатиться назад. Ну, то есть, как бы, здесь, э, там, изначально было принято такое решение. Э, это, конечно, Какой эксперимент. Язык? А? Какой язык? Ну, на джаве, конечно, ну что ж, <связываю> о, <связываю> о чем я... Слушай.
0: Ну, yeah, well, бывает по-разному, и в Яндексе есть много
1: чего. А, я не, это, я это не в Яндексе, Яндекс. про, про, про проект это да. Есть, а,
0: окей, я понял. Скажи, пожалуйста, Таш, что вы используете для фичи флагов?
1: Давай я за, за кадром тебе про это все а, расскажу. Это отдельная а, Я Прошу. пока не хочу палить, потому что мы тут, в общем, мы очень много чего попробовали. Я думаю, что это будет отдельная какая-то история. Может быть, даже не я буду про это рассказывать, мы посмотрим. как бы. Мы я просто
0: сказать. знаю, кажется, самый лучший инструмент для плеча флагов на Java, он так? называется FF4J.
1: Да, блин, <laughs> черт, ну ты прав, в общем. А, ну, кор короче, понятно. Ну, mm -hmm. я
0: поэтому и спросил, как бы, и было сколько-то популярных фреймворков, были тоггл, все такое. Ну ничего, да, 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 FF4J, ничего, ну,
1: ничего нету, тоггл, да, я, да. Не, 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 это, это правда. Просто
0: еще был шанс, что вы свое написали что-то.
1: Ну, слушай, была идея в какой-то момент, потому что мы поняли, что количество флагов растет, и нужно, нужно это все делать. Но... Как бы...
0: Решили, вот. что FFJ можно... Вы его дотачивали или даже, так, или, или даже так его хватило?
1: Слушай, его хватило, но как бы скрипело, короче. Вот так
0: но 1400 скажу. флагов это прям много. Тут, как бы, мне кажется, слушателям важно понимать, что в обычных продуктах... 1400 флагов не бывают.
1: Э, да, у нас прям у нас есть два фаната, которые, как бы. Я, я понимаешь, у меня, мой вклад, мой коммитмент в этот проект очень небольшой, я так вот, вот, честно скажу, чтобы, чтобы все понимали, я там не кор-разработчик, я, я, я сбоку там стою, подношу патроны и очень немного функциональности приношу внутрь кода. Там есть два очень корневых разработчика, которые долго вместе с собой работают. Они очень, очень, очень хорошо друг друга понимают, и они очень серьезно следят за, за качеством и частотой вот э, тех экспериментов, которые они ставят внутри. И э, вот эта история, при, откуда родилась родила, родила, радикальная идея, что мы код вперед несем, именно потому что э, удалось построить вот эту систему с э, флагами, которая не ломается. И мне показалось, что это может быть где-то вот на передке, э, то есть что рано или поздно эта история может войти во все разработки, но про это надо отдельно разговаривать.
0: Ты сказал очень важную вещь сейчас. Я вот, ее раньше не, она раньше не звучала, а сейчас нам прозвучала. И сразу стало все понятно. Вы ни разу не сломали обратную совместимость и ни разу не, не положили в потому что у вас есть два кора разработчика которые понимают друг, друг друга с полуслова, которые очень умные и умеют идеально ставить эксперименты. И у вас, это значит, что у вас уникальнейший по меркам и очень небольшая команда. Это значит, что у вас уникальнейший по меркам обычного интерфайса Условия. Конечно, в таких условиях вы себе можете позволить очень разные вещи. Я, я верю, что иногда даже можно тестов написать, потому что все понятно. Нет, без
1: тестов никак, слушай, к сожалению.
0: Нет, ну как бы понимаешь, есть люди, которым я готов доверить написать какой-то кусок кода без тестов, потому что что будет работать, что они все протестируют. Тут ну, Тесты обычно нужны для другого, ну, чтобы понимать, что это не сломали в будущем. Ну, Но конечно, в какой-то да. момент ты можешь расстав... в какой-то момент иногда... Если ты можешь взять счёт, немножечко можешь ипотеки, расставить...
1: я бы так сказал. Да,
0: да, вот. Ты можешь взять немножечко ипотеки и достать тестов чуть позже. И то в эту концепцию я верю с трудом. Ну, потому что, опять-таки, я не верю людям. Но вот, 1400 флаков это комбинаторный взрыв логики дичайший.
1: Я не представляю
0: себе, как это можно покрыть тестами. Как можно покрыть тестами все, всю работу с фитчи-флагами? Я просто надеюсь, что у вас все очень хорошо каким-то <laughs> образом. Ну, в общем, ну просто комментаторный взрыв тестировать сложно,
1: очевидно. Да, это очень а, тяжело.
0: У вас, наверное, про пропер... based тесты, да? Есть. Вы, вы, наверное, хитлите. Хитри -хитри, вы, хитри, вы, наверное, конечно. хитлите, у вас про based тесты, и а мутационных нету случайно.
1: А, слушай, мутационные мы очень хотели. Но в какой-то момент мы решили от них отказаться, потому что посчитали, что все-таки это, наверное, овер-инжиниринг овер для Ты нас. Ты же был. знаешь,
0: да, что мутационные тесты можно очень дешево добавить. То есть у тебя будет первый очень дорогой продукт, прогон на всю кодовую базу, очень-очень mm -hmm. дорогой, учитывая, учитывая то, что у вас есть. Но потом можно мутационно тестировать только изменившиеся в ГТ части кода. Это, слушай, я
1: хорошего. вот не, не, не эксперт в нутационном тестировании. Надо, наверное, глубо, глубже копнуть и, возможно, добавить в проект. Это мож, может тоже чуть-чуть тоже улучшить нашу ситуацию. А, ну, хорошо, да,
0: скорее не улучшить, а предотвратить какие-то ошибки,
1: да? Да-да-да, я, я, ну, это же улучшить, в общем-то, на самом деле. Слушай, ну, хорошо, да. а, давай вернемся немножечко к Брайнинсу, потому что вот мы немножечко там чуть-чуть потанцевали вокруг темы, темы тестов, чуть-чуть потанцевали вокруг темы конференций, а все-таки вот а, хочется поговорить о том, что делает сейчас JetBrains, потому что ты находишься внутри и видишь эту историю немножечко изнутри. Ну, понятно, про то, что тебе можно говорить. А, ты фанат фанбой Котлина. А, насколько э, легко оставаться фанбоем э, языка разработки, когда ты находишься внутри компании, которая этот язык делает? Потому что, ну, понятно, что при разработке любого проекта есть, ну, какие-то компромиссы на которые идет команда сама с собой есть история про то что ты, не, ну, ты понимаешь что нужно например тебе как разработчику и ты считаешь что вот эти фичи должны быть добавлены а команда там компилятора говорит нет потому что это не приоритете насколько вот легко оставаться фанбоем вот находясь в этой ситуации
0: ну, давай, во-первых, честно скажу, что из того, что я хочу жить внутри JetBrains, у меня самый лучший Kotlin-саппорт, который вообще существует. Ни в одной компании, компании другой, ну, может быть, Google еще, поскольку у Google огромная компетенция в Kotlin, но я думаю, что все-таки у нас самая большая компетенция в Котлине. даже не думаю, я это точно знаю. Google меньше contributed это меньше знает. У меня самый лучший саппорт, который бывает для Котлина. Из-за uh -huh. того, что я вот занимаюсь специфическими задачами, причем не по основной работе, а вот в Kotlin Spark API, который uh -huh. 20% проект, у меня там сложные задачи есть, я периодически утыкаюсь в ограничения Kotlin. Uh -huh. И это неожиданно. Ну, то есть как бы я ломал компилятор несколько раз, ну, так, находил так? баги в компиляторе. Я увидел, нах... что... Ты знаешь, что такое TypeTag? Uh,
1: так, нет. Ладно. Хорошо. Хорошо.
0: Uh -huh. Давайте я расскажу, потому что даже если ты знаешь, это неважно. Uh, TypeTag uh, в Java, в JVM, есть такая особенность. В рантайме стираются генерик типы. Да. Это называется type uh -huh. uh, Это очень часто хорошо. Это очень сильно упрощает uh, рантайм. Uh, и убирает компромиссы, на которые нужно идти в рантайме. Но что делать в такой ситуации, если у меня в рантайме почему-то нужно узнать типа генерика, А мне в Kotlin Spark API постоянно нужно узнавать типа дженелика. Типа на этом он весь построен. Mm -hmm. Для этого существует концепция тайп-тегов. Mm -hmm. В Java самая простая реализация тайп-тегов сделана в проекте Jackson, самый известный реализатор JSON, соответственно. Она сделана с помощью абстрактного класса, который называется Type uh, Ты от него и каждый раз, когда ты от него наследуешься, у тебя создается класс-файлик, в котором зашиты насмерть, потому что так устроена GVM, сигнатура. Ты говоришь, что мой тип Z, я не знаю, или мой тип reified type, унаследован от type, от type reference, от листа intolf, например. Ну, допустим, я сейчас я с потолка взял сигнатуру. И вот из-за того, что у тебя это, это анонимный внутренний класс, или просто внутренний класс, который унаследован от конкретного тип, референс. Блин, вот я сложно говорю, да? <смех> сложная тема, поэтому я... Это немножко сложная тема, и ее очень сложно объяснять на пальцах, да еще без картинки. Но, в общем, есть способ сохранить. И это называется Type тегом. В Scala для этого есть специальная штука, которая называется Type тег. И я попытался в Kotlin использовать такой же хак, как в Java. Потому что Kotlin очень хорошо совместим с Java, это известно это всегда было хорошо известно, и он несовместим буквально там в одном проценте случаев. И я сломал компилятор на этом, компилятор просто выдавал непотребную ошибку какую-то. Uh -huh. И вот я стал искать, что делать, и ко мне пришел один из компиляторщиков, сказал, что у нас есть экспериментальная функция, она uh -huh. до сих пор все еще экспериментальная, у меня об этом даже есть в докладе, которая делает ровно то, что тебе нужно. У нее есть некие огр... Она все еще экспериментальна, потому что у нее есть некоторые ограничения, но что офигенно она, в отличие от всех остальных тайп-тегов, что в скале, что в джабе, работает не в рантайме, а в компайл-тайме. То есть нам не нужно вычислять рефайт тип в рантайме. У нас прям компилятор вписывает в те места, где это используется, полные сигнатуры типов. И это прям вообще mm -hmm. идеально. Очень круто. С ковариантностью, с и так далее. Поэтому, блин, фанбой оставаться просто, когда вокруг тебя офигенные и очень умные люди. Надо признать, что в JetBrains работает очень много очень хороших разработчиков, которые, даже если не знают, как что-то делается, очень часто могут предложить очень хорошую гипотезу, или помочь тебе разобраться, или даже помочь тебе mm -hmm. решить твою проблему так, и, так или иначе. С этим mm -hmm. прям очень хорошо жить. Фонбой слушай, ситуации,
1: слушай очень, очень здорово, конечно, я тебе завидую в некотором смысле. Ну а вот эм, что ты лично ждешь от Котлина в ближайшее время, ну каких-то вещей, которые вот ну уже заявлены, но еще пока не до конца не реализованы и вот скоро, скоро появятся.
0: Блин, сложно. Ну то есть на самом деле я бы сейчас это называется не тайполяз, господи. Короче, мне нужны, мне очень нужны имплисит интерфейсы. Я не знаю. Уверен, что они появятся в какое-то ближайшее время. Это, что такое implicit интерфейс? Это когда мы можем сказать, что а я еще хочу, чтобы вот такой-то класс, который мне не принадлежит, куда я его не, менять не могу. Я хочу явно заявить, что у него есть способ реализации какого-то интерфейса. Такая концепция есть в REST, например, мы можем взять любому, любому классу, приделать имплементацию для интерфейса. Такая концепция автоматически есть в GO, потому что... Если у тебя есть какой-то метод, тогда все, ты, ты реализуешь этот интерфейс. Интерфейс, в котором описан этот метод. Такая, такая штука есть в Haskell и в скале. Нет, в как, наверное, нет. Да, в Scali есть implicit conversion, так можно делать. А в Kotlin такого нет, иногда это немножко усложняет жизнь. С этим не всегда удобно жить, и есть много случаев, когда код бы мог стать намного проще, если бы оно появилось. Это, кажется, называется type-класса. Поэтому э, такой... KIP — это Kotlin Enhancement Proposal — делала компания, которая разрабатывает R.O.K.T. Mm -hmm. R.O.K.T. — это прям библиотека функциональных штук для Kotlin. Но у них была какая-то очень сложная имплементация, и ее, и этого, ну, ее не приняли. Mm -hmm. И я, я думаю, что когда-нибудь со временем мы это сделаем тоже. Вероятно, это просто не first класс задача. Uh, еще одна задача, про которую очень обидно — что ее нету, Kotlin очень хорошо адаптирован для написания DSL или разных доменов специфичных языков, uh -huh. почти подо все что угодно, но иногда в dsl нужно иметь хитрую возможность. Допустим, что у тебя в объекте есть, есть какая-то переменная, uh -huh. и ты хочешь ее, хочешь ее присваивать, это нормальное желание. Вот у тебя есть какой-то, я не знаю, int, и ты хочешь иметь сеттер, чтобы mm -hmm. присваивать к этому инту другой int. Ну, то есть это понятное желание. А что если в своем DSL ты знаешь, что иногда люди хотят туда поставить не int, а string, например. Ты уже сам после этого можешь взять и руками у слинга вызвать ту int, mm -hmm. и, я, я, я не знаю, распарсить и, и все. Это может быть нужно, например, в CSS. Представьте себе DSL для CSS. Mm -hmm. У тебя человек может выставлять размерности в пикселях, может, в EM, который я не знаю, mm -hmm. что значит, может, в процентах и так далее. Хотелось бы иметь сеттер оверлодинг. Mm
1: -hmm. Но, к
0: сожалению, его в котлине нету. То есть в котлине у тебя может быть только один сеттер, -er, а дальше крутить как хочешь, либо создавай дополнительные методы, которые уже тогда не будут выглядеть так красиво, потому что ты не сможешь использовать равно знак, либо из пиши экстеншн методы, которые будут строки разного формата приводить к твоему конкретному формату. Все mm -hmm. это так себе звучит, честно говоря, поэтому очень нужен реверлозинг. И его, я надеюсь, сделают в какое-то близкое время.
1: Прикольно. А, слушай, ну, мы уже, в общем, достаточно много поговорили с ребятами в этом подкасте. Наверное, будем потихонечку завершаться. И я, наверное, мы тут пару раз упоминали Go, и я вот, и ревью, я рекомендую посмотреть для тех, кто все-таки пишет на Go и не знает еще. Есть совершенно замечательный проект ReviewDog. Это возможность, ну, так сказать, в рамках вашего такого ревью рабочего процесса подключить линтеры, которые в виде комментариев к вашему ревью просто будут писать проблемы, которые у вас есть в ходе. Очень удобная история, с ней прикольно работать, и работает с CI-системами различными, ну, GitHub, GitLab, Travis, по-моему, все еще... Будет, да? да, да, я ссылочку, конечно, Шонут положу на, на GitHub э, у этого проекта. По-моему, очень классная тула. Как мне кажется, это на самом деле это очень прикольно, когда смотришь ревью, а в ревью от ревью Долга такой коммент, типа, чувак, вот тебя вот здесь косяк. И ты такой, что, кто это вообще был? Я когда первый раз, это, я просто плакал, вот такой думаю, боже, господи, это роботы начинают делать то, что нам нужно. Это, по-моему, это очень приятно.
0: Только для Go или для других языков тоже?
1: Слушай, ну, я только с Go сталкивался с данным продуктом. Может быть, можно настроить для других продуктов. Очень не уверен. Не, не уверен, но я думаю, что подобные да, проекты и... должны появиться в самое ближайшее время.
0: Да, я прям сейчас на него смотрю, и он, к сожалению, только для Go, и это, это немножко жалко, потому что он прям выглядит очень хорошо. Он, похоже, только для GitHub. не
1: не 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 не, -не, -не. Да? да, и GitLab можно настроить. Можно этот, он стоп... примес поставить? Эм, ну, как бы... Как ты понимаешь, внутри есть суппорт и По-моему, можно и Jenkins тоже настроить и для тех, у кого Jenkins. Но, ну, я вот не знаю, вы, а вы что пользуетесь? А, ну понятно, у вас же <смех> для сборки у вас Steam City.
0: Мы используем Steam City, конечно. Да, да, да. <смех> Но это, <смех> кстати, это и вызов, Steam челлендж. Q -Q.
1: <смех> 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 да.
0: Это, 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 это достаточно интересно, потому что у нас же есть новый проект, который называется Space. О, про Space мы, я думаю, кубка... что можем
1: отдельно поговорить, конечно. Но и, позже.
0: Давай затизерим. Да, да, со мной. Да, да. Те... стоит за... поговорить про Space. И всем, кто не знает, что такое Space, посмотрите, что такое JetBrain Space. Это, может быть, ваша будущая жизнь в новой компании. Я не знаю. Ну, то есть, как бы, очень интересный продукт.
1: Да, я думаю, что мы придумаем, как про него отдельно поговорить. Но уже в другом подкасте. А на этом мы действительно будем завершать выпуск этого подкаста. Будем с вами прощаться. А можно я порекламируюсь? Да, ну, да, вот конечно, да, у тебя же тоже, у у меня же,
0: у меня же тоже есть, подкаст, У меня же тоже есть подкаст, он называется «Новый подкаст 2 после правок Final.doc». Да,
1: великолепное название, кстати.
0: Мы придумали идеальное название, у него прям входной звук — это включение Windows XP, а выходной звук — это выключение Windows XP оно <связывало> вызывало у нас ностальгию, мы такое оставили Сайтик 2. Лайф. заходите, слушайте, может быть, вам тоже понравится.
1: <связывается> ссылочка будет в шоу-нотах также. И на этом мы заканчиваем, завершаем. А для тех, кто подписан на Телеграм-канал, ссылочка тоже в шоу-нотах, естественно. Появились комментарии, можно комментарии комментировать. <связывается> я думаю, что это самое правильное место. Вот. И на этом, я думаю, все. Действительно, пить кофе, пишите джао, до скорых встреч, пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобуро, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.